Leyes relativas a la idolatría, capítulo 5, alaja 1. Quien induce a un israelita para que practique la idolatría, ya sea hombre o mujer, es apedreado, por más que ni él, ni el incitador ni el incitado hayan cometido actos de idolatría en la práctica, sino que le enseñó a idolatrar, ya sea el incitador una persona simple o un profeta, y haya incitado a una sola persona, hombre o mujer, o a varios individuos a ser, ha de ser apedreado. Alaja 2. Quien induce a la mayoría de los moradores de una ciudad a la idolatría es un madíaj y, no y, no y no es denominado mesit. Acá explica, mesit es cuando incita a un solo individuo o a algunos y madíaj es cuando a la mayoría. Si el que incita a la mayoría de la ciudad es un profeta, es condenado a muerte por lapidación. Y los incitados son considerados como individuos independientes y no son como los habitantes de una ciudad apóstata. Si no hay al menos dos incitadores, y por lo tanto, solo los transgresores son castigados. A diferencia de si se lo considera, de, de si, si se lo considera como una ciudad apóstata, que ahí, como ya explicamos, se mataba a todos. Si alguien dice, un ídolo me dijo que lo sirva, o dice, Hashem me dijo, practiquen idolatría, es un profeta que está incitando a los demás a seguir a la idolatría. Si la mayoría de la ciudad es incitada tras él, el profeta es apedreado. El incitador es apedreado tanto si emplea el plural como si emplea el singular. ¿Qué se entiende por esto? Si le dice a su prójimo, adoraré a un, adoraré a un ídolo, y luego hazlo tú, iré y lo, ador, y, y lo adoraré, vayamos a realizar tal servicio con el que se adora cierto ídolo, ofrendaré, iré a ofrendar, vayamos a ofrendar, ofrendaré incienso, iré a ofrendar incienso, vayamos a ofrendar incienso, ofreceré una libación, iré a ofrecer una libación, vayamos a ofrender una libación, me, proster, me prosternaré iré a prosternarme o vayamos a prosternarnos, es un, es un incitador. Si insta a dos personas, ellos son los testigos y han de hacerlo comparecer ante un tribunal rabínico y testificar en su contra contando lo que les dijo y se les aplica la pena de apedreamiento. Araja 3. Para, para que el incitador sea castigado no es necesario que sea advertido previamente. Si comienza a incitar a un individuo que le diga tengo amigos que desean hacer eso, y que finja hasta que incite a dos personas para poder condenarlo a muerte. Si el incitador no quiere hacerlo delante de dos personas, es un precepto tenderle una trampa, a que explica esconder testigos para que lo vean. A ninguno de los condenados a muerte por la Torá se le tiende una trampa, a excepción de este caso. ¿Cómo es la trampa? El incitado lleva a dos individuos y los ubica en un lugar oscuro para que vean al incitador y escuchen sus palabras sin ser vistos por él. Y le dice al incitador, dime lo que me has dicho en privado. Cuando lo repita, el incitado le responde, ¿cómo podemos abandonar a nuestro Hashem del cielo para ir a adorar a maderas y piedras? Si el incitador se arrepiente o guarda silencio, queda absuelto. Pero si dice, esta es nuestra obligación y es lo correcto para nosotros, quienes están allí afuera han de llevarlo a un tribunal rabínico para que reciba la pena de apedreamiento. Araja 4. Es un precepto para el incitado causarle la muerte al incitador. Como expone, tu mano deberá ser la primera que se levante contra él para causarle la muerte. El instigado tiene prohibido amar al incitador. Como expone, no lo tengas en, no lo tengas en consideración. Puesto que expone con respecto al enemigo, sin duda lo ayudarás. ¿Está permitido ayudar también al incitador? No, porque las escrituras dicen, no lo escuches. O sea, a un enemigo se debe ayudar, pero al incitador no. Puesto que exponen, no permanezcas inactivo mientras la vida de tu prójimo esté en peligro. ¿Podríamos pensar que no hay que quedarse inactivo ante su muerte? Por eso la Escritura nos dice, 
No le tengas piedad, no le tengas compasión. El incitado tiene prohibido presentar algún mérito en favor del incitador. Como expone, no lo compadezcas. Si conoce alguna acusación contra el incitador, no está autorizado a guardar silencio. Como expone, no debes encubrirlo. ¿De dónde proviene la advertencia para la persona simple contra la incitación a la idolatría? Del versículo que expone, todo Israel escuchará y tendrá temor de cometer otra perversidad. Alajá 5. Quien incita a otros para que lo idolatreen y les dice, adórenme, y lo adoran, es apedrado. Si no lo adoran, aunque lo hayan aprobado y le hayan dicho sí, no es apedrado. Pero si los incita para que adoren a otro hombre o a otro tipo de ídolo, si aceptan sus palabras y dicen sí, vayamos a idolatrar, por más que aún no lo hayan hecho, los dos son apedrados, el incitador y el incitado. Como expone, no lo tengas en consideración ni lo escuches. O sea, que si lo escuchó y consintió, es inculpado. Arajá 6. ¿Qué se entiende por un profeta que profetiza en nombre de la idolatría? El que dice, me dijo tal deidad o tal estrella que debemos hacer tal cosa o no hacer tal otra, incluso si acertó la ley al definir a lo impuro y lo puro como tales, si les advirtieron del carácter prohibido de sus actos delante de dos personas, es estrangulado, como expone, o que hable en nombre de dioses de otros, ese profeta deberá morir. La advertencia contra esto está incluida en no mencionen al nombre de dioses ajenos. Alajá 7. Está prohibido debatir con quien profetiza en nombre de la idolatría. Tampoco se le puede pedir ninguna señal o milagro. Y si lo ejecuta por su propia cuenta, no hay que presentarle atención ni reflexionar al respecto. Quien considere que sus señales tal vez sean ciertas, transgreda un precepto negativo, como expone no escuches las palabras de ese profeta. Asimismo, el falto profeta, explica acá el comentario que profetiza algo que no le haya sido transmitido en su visión profética, ha de morir estrangulado, aunque, aunque profetice en el nombre de Hashem, y no agregue ni quite nada de los preceptos de la Torah, como expone, pero el profeta que tenga la osadía de decir en mi nombre palabras que yo no le haya mandado decir, o que hable en nombre de dioses de otros, ese profeta deberá morir. Arajá 8. Tanto quien profetice algo que no haya recibido en una visión profética, como quien haya oído algo de otro profeta y diga que aquello se lo dijo a él y lo profetiza, en un falto, en, en, es, y lo profetiza es un falso profeta y ha de morir estrangulado. Arajá 9. Todo el que se abstiene de darle muerte a un falso profeta por su estatus, pues actúa como un profeta, transgreda un precepto negativo, como expone, ese profeta ha hablado engañosamente. No tengas miedo de él. Asimismo, quien se abstiene de transmitir una acusación contra, contra él o tiene miedo o pavor de sus palabras, está incluido en la prohibición no tengas miedo de él. El falso profeta solo puede ser juzgado por el tribunal rabínico de 71 miembros. Arajá 10. Quien hace una promesa o un juramento a nombre, en nombre de un ídolo es azotado, como exponen o mencionan el nombre de dioses ajenos. Tanto quien jura por el ídolo para sí mismo como quien lo jura a un gentil. Y está prohibido hacer que un gentil jure en nombre de su deidad. Está prohibido mencionar el nombre de un ídolo incluso cuando no se trata de un juramento. Como expone, no mencionen. Arajá 11. Está prohibido decir al prójimo, aguárdame al lado de tal ídolo. Ni nada semejante. No obstante, está permitido nombrar cualquier idolatría que está escrita en las escrituras sagradas. Como por ejemplo, Peor, Bel, Nebo, Gad, etc. También está prohibido provocar que otros hagan una promesa o juren en nombre de una idolatría. Pero el único que es azotado es el que haya hecho una promesa o juramento en nombre de la idolatría.